0: E, P, O y C. Cuatro sencillas letras, sí. Pero ¿cuánto significan para aquellas personas que se encuentran con ellas por primera vez en un diagnóstico médico? De eso vamos a hablar hoy. Pero antes, gracias una vez más por estar al otro lado de este nuevo programa del podcast Escucha tu Salud de GSK. Hoy, en este espacio especial dedicado a la EPOC... A la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a hablar de qué ocurre después de su diagnóstico, a responder a esas preguntas de ¿y ahora qué? ¿Qué pasa a partir de ahora? Que tienen muchos pacientes tras procesar la información recibida en consulta. Nos lo va a contar la paciente Esther Gómara, que nos acompaña como en ocasiones anteriores para darnos su visión directa de esta enfermedad. También está con nosotros de nuevo la doctora Raquel Baños, que ha vivido muchas situaciones y muchos diagnósticos de EPOC en su consulta.
1: Hola Esther, quiero, quiero que me cuentes un poquito eh,
2: de tu época que fumabas, cuéntame un poquito. Ah bueno, pues por circunstancias de la vida yo pasé malas temporadas, entonces yo fumaba a destajo, o sea me he fumado la tabacalera. Y siempre me he o sea, me, me gustaba. Y me gustaba fumar, ¿para qué te voy a mentir? Iba por la calle y alguien iba fumando en pipa y me iba detrás. Bueno, según qué pipas, claro. Y yo tenía ansiedad, o sea, había veces que me quedaba como un poco bloqueada, sin falta, con falta de respiración y tal, me sosegaba y tal, y se me pasaba. Entonces iba al médico y me decía, vale, eso, esa ansiedad, este, te tienes que tranquilizar, te tienes... Bueno, incluso una vez me parece que fui a urgencias, a, a un hospital, y me pusieron una pastillita debajo de la lengua y chica divina. Entonces, bueno, yo no soy médico, dije, pues nada, pues ansiedad, tranquilízate, y así fueron pasando, pasando el tiempo. Siempre me, me lo trataron como ansiedad. Sí, pero acudiste
1: varias veces también a tu médico de familia y sí, también lo, 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 lo diagnosticó como ansiedad. Como ¿no?
2: ansiedad, nunca me hicieron una espirometría y, y entonces, pues bueno, los médicos saben más que yo. Hasta que en este viaje a Estambul, como te he comentado antes, fue cuando fue ya la hecatombe. Ya mmm, no podía ni caminar, no tenía fuerzas y, y respirar era un suplicio. Ya no podía hacer unas inhalaciones profundas. Me encontraba francamente mal. Fíjate, yo creo que también ha ido cambiando la visión de los
1: médicos porque uh -huh. eh, conocemos claramente que el tabaquismo es una enfermedad y es una enfermedad que causa otra enfermedad peor que es el EPOC. Uh -huh. el EPOC y el enfisema y todo lo que conlleva además de ello, ¿no? Y actualmente el médico, cuando un paciente fuma, sí creo que tiene en la cabeza la bombillita de decirle, este hombre fuma o esta mujer fuma, voy a pedirle una espirometría. Uh -huh. Cierto es que con este tema de la pandemia estamos un poquito ahora bloqueados, pero todo, todo esto se desbloqueará. Y sí es importante que el médico de familia, cuando tiene un paciente que fuma uh -huh. y se queja bien de tos, bien de dificultad para respirar, bien de cansancio... No solamente es hacer una radiografía. La radiografía uh -huh. no nos muestra el EPOC, no lo muestra. Nos muestra si el paciente tiene una neumonía, un tumor, bronquitis con mucha flema, algunas patologías, pero desde luego el EPOC no. Puedes tener algún signo de atrapamiento de aire o aplanamiento de diafragmas, pero no es la prueba. La prueba es la espirometría. Entonces, me encanta que me lo digas para que a colegas nuestros se les encienda uh -huh. la bombilla para un diagnóstico precoz, que para mí es lo que más me preocupa como médico. Uh
2: -huh. Cuanto
1: antes se diagnostica el EPOC, antes podemos poner solución, antes podemos trabajar el problema del tabaquismo y que se nos queden los pacientes con EPOC leves y no ya EPOC severos. Uh -huh. Yo no sé, tú cómo has vivido el
2: papel ese... Ese del EPOC, porque ya cuando fuiste, sí que te lo diagnosticaron, ¿no? Sí, fui ya diagnosticada de que yo tenía un EPOC, no el enfisema. Ajá. Yo fui ya mmm, tocada de ala y, y diagnosticada.
1: ¿Y qué pruebas te hicieron, además de la radiografía y de, y de la
2: espirometría? La espirometría, la radiografía, y sí que me hicieron, eh, ¿cómo se llama? el ¿Un tac? TAC? Sí, un uh -huh. TAC que yo creo que se debería de repetir para ver cómo realmente van esos pulmones. Porque la radiografía, pues sí, pero yo creo que el TAC, yo por ejemplo ahora concretamente agradecería mucho un TAC.
1: Yeah. Eso... Lo que
2: pasa que sé que es caro y claro, esto es un aviso a navegantes. Yo estoy de acuerdo
1: contigo totalmente. Lo que pasa es que las pruebas normalmente se hacen cuando tú puedes tener una acción sobre lo que encuentres. Entonces, todo depende, como te digo, del estadio donde encuentres la enfermedad. Si, si diagnostican ese, ese enfisema tuyo, en, uh -huh. si, o sea, si hubiéramos podido diagnosticarte a ti el EPOC en estadios previos, uh -huh. en precoces, uh -huh. igual no hubieras desarrollado el enfisema, ¿no? Ese es, ese es un poquito. A veces eh, las mentes nuestras son cortoplacistas y tienen que ser a largo plazo mm -hmm. para prevenir, no para tener
2: luego a posterior que estar curando. Yeah. ¿Eh? Hombre, pero yo creo que el médico no solamente está para paliar o ayudar, sino también para intentar curar. Y creo que un buen seguimiento de la enfermedad sería también un, un tag, porque yo creo que esto como enfermedad crónica, va avanzando. Yo lo que ahora, por ejemplo, no tengo es tos, porque yo tampoco en mis primeros eh, situaciones yo he tenido tos ni flemas, nunca he tenido eso. O sea, tampoco ha sido para mí un, una alarma, por así mm -hmm. decir, de, porque no tosía, no tenía flemas, ni mocos, ni me constipaba. No sé, no...
1: ¿Debutaste con, con la fatiga directamente? Debuté
2: directamente al grano yo. Al grano, con la, sí. la disnea. Sí, sí, con la disnea, el cansancio, el... Uf, el... Sí. Es que yo había estado ese verano... Bueno, ya diagnosticada con EPOC, yo estuve ese verano andando en bicicleta, caminando, nadando, haciendo una vida totalmente normal, subiendo escaleras, en... cosa que ahora, pues bueno, ni en sueños, vamos. Ya. Yeah. Pero... Eso,
1: eso lo entiendo. Yo creo que es importante entonces no solamente el diagnóstico, sino también el seguimiento y el uh -huh. acompañamiento del paciente por parte de... Del personal sanitario, yo no te digo solo médico, médico y enfermera, tú bien nos has contado que tu enfermera de enlace es tu ángel de la guarda. Sí, claro, mi ¿eh? Patricia del alma. Eso es, entonces, no solamente por parte del médico, sino por parte del médico y de enfermería igual. Sí, sí. Que son, somos uña y carne. Bueno, y mis médicos también son Chachiset. ¿eh? Muy bien. Bueno, yo creo que las pruebas son cada vez también más, más precisas. No solamente uh -huh. el TAC, está en la resonancia. Se hacen pruebas con contrastes cada vez. Eh, supongo que en el tiempo llegaremos a tener mejores pruebas y más precoces. Pero yo creo que hay que trabajar. Y date cuenta que esto es una enfermedad previsible o prevenible. Si logramos que la gente no fume o que se desenganchen sí, sí.
2: precozmente, evitamos esta enfermedad. ¿Esto es así? Sí, y yo por eso estoy muy preocupada con niños de 13, 14, 15 años. Vivo, vivimos cerca de un colegio y cuando a las 11 de la mañana les dan suelta, pues besa a pedos de 13, y 14 años y 12 con el cigarro. Me preocupa muchísimo eso. Eso. Es
1: así, eso sí. A mí me gustaría, Esther, primero darte las gracias y terminar con una frase que la aprendí de Mariano Pastor, que es que la gente uh -huh. respira sin pensar, pero el paciente de POC severo tiene que pensar para respirar. Uh -huh. Esto es duro, crudo y me pone los pelos de punta cada vez que lo digo. Es métete en, los pie en la piel del otro porque no nos lo imaginamos, sigo diciéndotelo, ¿vale? Uh -huh. Pues
2: muchísimas gracias. A vosotros siempre.
0: Esther, Raquel, de nuevo muchas gracias por compartir con nosotros vuestra experiencia a través de la EPOC. Seguro que esta información va a resultar muy útil a muchas personas que están escuchándonos ahora mismo. Nos quedamos con un mensaje decisivo en nuestra opinión. Los pacientes de EPOC no están solos. Ahí están los médicos, los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes que ofrecen su apoyo y comprensión para afrontar mejor el día a día con la enfermedad. Nos despedimos, dándos las gracias por acompañarnos durante estos minutos, por ayudarnos a que la EPOC sea cada vez menos desconocida. Estaremos encantados de veros en los próximos capítulos de Escucha tu Salud. ¿Se nos olvidaba? Podéis consultar más información de interés sobre la EPOC en nuestro portal GSK Pacientes. Es el momento de cuidar tu salud respiratoria dando aire a la EPOC, luchando por un pulmón sano para un futuro sano. Para más información, consulte con su médico.